0: Su Presencia Radio presenta Conectados.
1: Hola, hola, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en un programa más de Conectados de Su Presencia Radio. Me presento, mi nombre es Lucía Aldani, y como siempre me place muchísimo acompañarlos y en el programa del día de hoy me acompaña mi esposo, Pedro Payares, hola amor.
0: Hola amor, bienvenida y hola a todos, es un placer para nosotros poder compartir con ustedes el mensaje que tenemos para hoy con un tema increíble y con algunos jueguitos que también son muy chéveres, ¿no?
1: Así es, bueno, para comenzar con el tema de hoy quisiera preguntarte, ¿te gustan los juegos de trivia de cultura general?
0: Me encantan, Yo Solam sé que sí. solamente no me gustan cuando no me sé la respuesta, de resto pues <risa> me encanta. <risa>
1: Bueno, ¿qué tal si nos hacemos algunas preguntas para ver cómo estamos de conocimiento general? Pero eso sí, debemos ser muy honestos y no buscar las respuestas en Google. Ah. <ríe> Obviamente el propósito no es avergonzarnos aquí, ni tampoco competir, sino enfocarnos en que quizá lo que sabes tú no lo sé yo y así viceversa.
0: Pero el que gane le compra un café al otro. ¿Sí? Bueno, está bien. Está bien.
1: También queremos que nuestros oyentes hagan junto a nosotros este ejercicio Entonces empecemos
0: Bueno, empecemos Empiezo yo ¿Sabes cuál es el río más largo del mundo?
1: Ay carambas El río más largo del mundo eh, ¿No es uno que está por allá en el Medio Oriente?
0: Mm -mm. ¿Tú sabes? Claro, es el río Amazonas
1: Ah, ok, perdón
0: Ah, no, 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 mentiras. No, no, es el río Amazonas. Creo que sí. ¿Sí es el río Amazonas? Ah, bueno, por eso digo que es el río Amazonas.
1: Bueno, viste, 1-0. Perfecto. Mm, ay, no, tú sabes esta porque tú estuviste allá. ¿Cuál okay. es el lugar más frío de la Tierra?
0: El lugar más frío de la Tierra es la Antártida Donde se registró la temperatura Récord más baja en toda la historia de la humanidad Menos 95 grados centígrados
1: Dios mío, ¿y uno puede habitar allá?
0: Sí, sí se puede, lo que pasa es que toca Tener muchas condiciones de seguridad Toca, mejor dicho, toca eh, eh, Cuidar mucho la vestimenta que, que es un tema de seguridad Prácticamente son tres capas de ropa eh, De unos materiales específicos Para poder estar al intemperio Tremendo Bueno, sigo yo Entonces, la siguiente pregunta es ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos?
1: Ah, yo sé, yo sé, en Grecia, en Olimpia. Wow. Continúo yo. Okay. A ver si los oyentes también saben esta. ¿Cuál es el océano más grande?
0: El océano Pacífico.
1: Ok. ¿Sabes cuántos kilometrajes
0: tiene? No, no, no sé. Ah, tampoco. Pero sí sé que es la cuenca, o sea, la cuenca pacífica es la más grande del mundo, la que más eh, línea de costa incluso tiene, ¿no?
1: Ok, perfecto.
0: Bueno, si de pronto ustedes intentaron eh, responder y de pronto no, no lograron atinarle a las respuestas, no se preocupen porque igual tenemos Google, podemos ir a estudiar, podemos ir a averiguar, entonces no pasa nada. Y para efectos de que aquí... No hiciéramos trampa, por favor, me van a entregar muy juiciosos una hoja con las respuestas. Yo bueno, me, mira. Vamos a tomar el tiempo de, de revisarlas y de, de, y de evaluarlas, no, ¿no? pero
1: aquí yo tengo las respuestas, mira. El río más largo del mundo, la gente cree que es el Nilo, pero es el Amazonas.
0: Ah, yo le dije. Entonces,
1: punto para ti y menos para mí. El lugar más frío de la Tierra, obviamente la Antártida, donde se originaron los Juegos Olímpicos, en Grecia, en una ciudad que se llama Olimpia, okay. y el océano más grande es el Océano Pacífico, entonces me ganaste.
0: Ah, bueno, entonces ahorita me hago acreedor de un café. Bueno, es posible que algunos de nuestros oyentes supieron inmediatamente algunas preguntas o todas, o quizá ninguna. Sin embargo, yo no sé si ustedes sabían que una persona de inteligencia media alcanza un coeficiente de 90 a 110, un coeficiente intelectual, ¿no? Y que solo el 6% de la población mundial alcanza uno entre 121 y 130. ¿Tú sabías eso? Interesante, ¿no?
1: ¡Súper interesante! Pero mira esto, resulta que existió un hombre norteamericano llamado William James Sidis que tenía un coeficiente intelectual de 300. ¡Wow! O sea, se pasó. Se pasó. <risa> que desde niño demostró poseer sorprendentes habilidades intelectuales de memorización, especialmente en las matemáticas y en el dominio de múltiples lenguas. Imagínense que empezó a leer con tan solo un año y medio de vida. Esto es muy sorprendente, ¿no?
0: Wow. No me imagino yo que haría el año y medio sabiendo leer. Hubiera sido chévere. Me sí, hubiera... que
1: tú lees muchísimo.
0: Pero me hubiera ahorrado también algunos problemas en el colegio. <risa> Pero bueno, ahora queremos preguntarles a nuestros oyentes. ¿Alguna vez se han sentido mejor que otros? ¿Quizá creen que esto es algo bueno o malo? Y mientras piensan en estas preguntas, los queremos dejar con la canción Llegaste a mí de su presencia.
2: como See you.
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Continuamos con nuestro episodio de Conectados aquí en Su Presencia Radio. Hablábamos un poco de que si es bueno o no sentirnos mejor que otros. Y queremos introducir un término que es la autojusticia. Esa palabra significa creernos buenos y digamos que creernos superiores en un estándar moral. ¿no? Y debemos tener presente lo siguiente. Nuestras obras de justicia, por más buenas que sean, no tienen comparación ante la justicia de Dios. La Biblia compara nuestras acciones buenas con trapos de inmundicia, pero ¿qué podemos entender como trapo de inmundicia para dicho contexto?
1: Pues mira, en ese tiempo, el trapo de inmundicia era la tela que las mujeres usaban para los días en los que tenían su periodo, su menstruación. Ahora miremos lo que dice en Isaías 64, 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. La autojusticia nos da la idea de que somos mejores que otros. Nos confiamos con afirmaciones como «soy mejor», persona que esta otra soy mejor papá soy mejor esposo soy mejor de lo que la biblia dice porque la Biblia es un libro con ideas retrógradas, pero yo he progresado y ya no creo muchas cosas de lo que dice la Biblia. Y se podría decir que hasta soy mejor que Dios.
0: Wow. Yo creo que en algún momento todos hemos caído en eso, ¿no? sobre todo cuando, cuando pensamos que tal vez tenemos que hacer que lo que está escrito en la Biblia, que las verdades de la Biblia necesitan mejorarse un poquito o necesitan de pronto adaptarse a, a la cultura y al medio en el que vivimos el día de hoy pero podemos llegar a tener ese tipo de, de pensamientos. Sin embargo, es importante reconocer que si no hacemos nada al respecto, se convertirán en fortalezas mentales, creencias, actitudes y confesiones. ¿Qué tal si vemos dos consecuencias que podríamos afrontar en nuestra vida si hacemos de la autojusticia nuestra identidad? En primer lugar, podemos ver que la autojusticia nos lleva a tener una actitud de superioridad. Es el enemigo el que pone esos pensamientos en nuestra mente y si no hacemos algo al respecto, ese pensamiento se convierte en una creencia que nos lleva a tener una actitud de superioridad. En Filipenses 2 del versículo 5 al 8 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
1: Como segundo lugar, tenemos que la autojusticia es una puerta abierta para llevarnos a ser fariseos. Un sinónimo que encontramos de autojusticia es precisamente fariseísmo. Y esto justamente es algo muy común que podemos tener muchos cristianos. Jesús definió el fariseísmo como ser sepulcros blanqueados. Eso significa ser lindo por fuera, pero feo por dentro. En el diccionario también podemos encontrar que es ser una persona hipócrita que finge una moral, sentimientos o creencias religiosas que en realidad no tiene. Veamos lo que dice en Mateo 23.4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas
0: Mejor dicho, una persona que predica pero no aplica Y la autojusticia nos hace este tipo de personas Una persona que se cree superior a otros Y una persona que tiene una actitud de fariseo Frente al espejo con Alice Gaviria.
3: Presentaste la mejor hoja de vida. Escogiste muy bien tu atuendo. Preparaste posibles respuestas. Te creías la persona más indicada para el cargo porque te sentiste muy bien en la entrevista. O por lo menos eso creías. Hasta que llegó un correo agradeciendo tu tiempo porque habían elegido a otra persona. Y todas tus esperanzas se vinieron al piso. Hoy hablaremos de los posibles errores que no te habías dado cuenta que cometes a la hora de tener una entrevista de trabajo. Lo primero que tengo que decirte es que no es momento de rendirse. Continúa intentándolo, pero toma atenta nota para evitar posibles errores en futuras entrevistas de trabajo. Primero, revisa muy bien la ortografía de tu hoja de vida. ¿Sabías que en promedio una de cada dos hojas de vida tienen faltas de ortografía? Segundo, Das vueltas y te enredas a la hora de hablar de tus puntos débiles. La mayoría de las personas responden, Soy demasiado perfeccionista. Y esa respuesta es tan trillada que ya ningún entrevistador la quiere escuchar. Así que es mejor que pienses en otra debilidad que puedas compartir. Mi tip es que asocies tus puntos más débiles a los más fuertes. Algo como, soy muy analítica y a veces me demoro mucho en los detalles. Otra puede ser que le tienes miedo a hablar en público pero estás recibiendo clases y vas mejorando. Tercero, te comportas de manera muy mecánica y hablas como si estuvieras leyendo un guión. No recites como si fueras un robot todas tus virtudes. Eso es aburridor. Mejor llega a la entrevista con tres ideas claras que definan quién eres y por qué eres el mejor. Sé natural. Cuenta tus experiencias, ponle emoción a lo que dices y traslada lo mejor de tu vida personal a lo laboral. Un ejemplo podría ser que te gusta correr maratones. Y la razón es porque eres una persona muy persistente, que te gustan los retos y te preparas muy bien. Marta, en plena entrevista comienzas a hablar mal de tu anterior trabajo. Aquí te pregunto, ¿tú llegarías a una primera cita con alguien que te gusta hablando mal de tu ex? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces evita hablar mal o lamentarte de otras experiencias laborales en encuentros que pueden brindarte una nueva oportunidad. Un entrevistador lo que piensa es que si te llegaran a contratar o pasaras por algo no tan bueno en el trabajo, inmediatamente hablarías mal de todos. Quinto y por último, estás descuidando tu huella digital. ¿Sabías que muchas empresas revisan tus redes sociales antes de contratarte? Esas fotos en paños menores o tus peleas, discusiones con otras personas en redes no son nada favorables. La solución no es aumentar tu privacidad, porque algo que sí transmite confianza a un reclutador es un perfil abierto que muestre que eres la misma persona en el trabajo o en tu casa. Analiza cada uno de los anteriores cinco puntos, trabájalos y continúa intentándolo. Recuerda que todo cambio inicia frente al espejo.
0: Seguimos en Conectados. Ya estamos por terminar el episodio del día de hoy en Conectados aquí en su presencia radio y queremos que reflexionemos en que Dios sí quiere que nos veamos como lo que somos en Cristo, justos. Pero hay una diferencia entre ser justificados o declarados justos y realmente serlo.
1: Así es. De igual forma, Dios sí quiere que nuestras obras de justicia sean excelentes, pero sin caer en la autojusticia que nos lleva a tener una actitud desagradable.
0: Es importante entender que no debemos creernos mejores que otros, pero debemos ser conscientes de que podemos caer en la trampa de hacer más énfasis en las obras que hagamos que en la gracia inmerecida que hemos recibido. Es muy fácil enfocarnos en las acciones de uno o de otro. Es muy fácil compararnos y sentirnos superiores, pero no podemos ceder ante esa tentación. Debemos enfocarnos en que la salvación es por gracia y no por obras y que debemos ser humildes como lo fue Jesús cuando estuvo en la tierra
1: Así es Para el momento de orar por este tema Podemos tener en cuenta los siguientes puntos Primero vamos a reconocer que somos personas que vivimos por autojusticia Y vamos a pedirle perdón a Dios por eso
0: Segundo vamos a renunciar a pensamientos de superioridad Que el enemigo ha logrado meter en nuestra mente
1: Tercero, vamos a renunciar y a sacar de nuestra vida la actitud de fariseísmo. Vamos a predicar, pero también a aplicar. Y esto lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo.
0: Y por último, vamos a dar gracias por esa gracia inmerecida que encontramos en Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reflexión, por este tema que nos compartes el día de hoy y porque tú quieres traernos a una reflexión importante sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos. Sobre lo que confesamos con nuestra boca, sobre lo que creemos Y te pedimos que nos ayudes a reconocer esos patrones que hemos adoptado en nuestra mente Que tal vez hemos adoptado en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes Y que nos llevan a ser personas que nos creemos mejor que otras te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer esas palabras, esas actitudes, esos pensamientos y esos comportamientos para traerlos delante de ti y pedirte perdón por eso, porque no es así como tú quieres que nosotros vivamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer esto que está dentro de nosotros y que nos lleva a la autojusticia. Hoy, Señor, recordamos que fuiste Tú el que nos perdonó, que fuiste Tú el que nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación y que nos trasladó al reino de Tu luz admirable. Te pedimos, Señor, que por favor nos perdones por cualquier palabra, cualquier actitud que nosotros hayamos tenido de superioridad. Te pedimos que nos perdones por toda palabra, por toda mirada prejuiciosa, por todo dedo señalador. Te pedimos que nos perdones, Señor, por todos esos momentos donde hemos visto a personas que conocemos caer, fallar o pecar y que hemos estado ahí listos y dispuestos para juzgarlos, para señalarlos. Perdónanos por cada palabra de juicio que hemos soltado ante personas que han caído, porque es lo último que necesitan. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a... A tener conciencia de esto, renunciamos Señor a todo pensamiento de superioridad, a toda mentira que el enemigo logró meter en nuestra mente haciéndonos creer que somos mejores, que somos justos, que estamos sentados en un pedestal de moral y que somos mejor que otras personas, ayúdanos Señor, ayúdanos porque queremos, queremos tener la verdadera medida de identidad que tenemos que somos perdonados y que somos justos porque fuimos declarados justos por esa obra perfecta y completa de Jesús en la cruz.
1: Dios, en este tiempo te queremos pedir perdón, perdónanos Señor por, por nuestro orgullo, por ese ego que se infla con nuestra propia justicia, con nuestros actos, con nuestras obras, quizá obras buenas pero que inflan nuestro corazón, perdónanos por por la vanidad, por siempre pensar que estamos bien y que los otros son los que cometen el error, son los que hacen el mal. Perdónanos, Señor, por ese fariseísmo, por estar lindos por fuera, pero muertos por dentro, por ser hipócritas, mentirosos, por señalar a los otros y no mirar la viga que tenemos en nuestro ojo. Perdónanos, Señor, por predicar, y no aplicar, por incluso argumentar en contra de otros, juzgar y condenar a los otros sin ver lo que nosotros mismos hemos hecho, Señor. Te pedimos tu ayuda a través del Espíritu Santo para poder tener el dominio, Señor, de, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que hacemos. Guíanos, Señor, a tener un espíritu, humilde, Un corazón enseñable y quita de nosotros la dureza del corazón, quita de nosotros esa actitud mentirosa y farisea ante los otros. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú eres el único que puedes venir a limpiarnos, a transformarlo, a llenarlo, a inundarlo. Te damos gracias, Señor, por esa gracia inmerecida que encontramos en la obra preciosa que hizo Jesús y saber que no merecemos nada, Señor, que todo lo que tenemos es gracias a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones y por lo que harás, Señor. Y sabemos, Padre, que toda dádiva, que toda dádiva buena viene del cielo, Señor. Y si somos... Algo bueno, y si hacemos algo bueno, Señor, es para ti, para tu gloria, para tu honra, para mostrarte a ti, a los demás, Señor. Ayúdanos a tener un corazón manso, un corazón humilde y fiel a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.
0: Si quieres seguir conociendo más de Dios, te invitamos a ser parte de los grupos de conexión en nuestra iglesia El Lugar de Su Presencia. Puedes comunicarte al 601-746-0202 en Bogotá o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: También puedes escuchar más de nuestro programa Conectados de Su Presencia Radio en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com Allí encontrarás todos nuestros episodios. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos.
4: Las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin. Mi culpa desapareció A tus ríos de gracia me entrego Vuelvo al calor de tu inalte La que me da libertad Me armaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin